0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 16. Juni. Wir sprechen über zwei Prozesse, die heute starten. Im einen Prozess geht es um den Mord an Walter Lübcke, im anderen um eine Kölnerin, die in der Türkei vor Gericht steht. Hier kommt aber erstmal Christina Fälschen mit den Nachrichten.
1: Guten Morgen, hallo. Lange hat es gedauert, aber ab sofort steht die Corona-Warn-App der Bundesregierung zum Download aufs Handy bereit. Sie soll dabei helfen, Infektionsketten frühzeitig nachzuverfolgen. Immer wenn sich Nutzer begegnen, tauschen ihre Smartphones per Bluetooth-Identifikationsnummern aus. Wenn dann eine Nutzerin an Covid-19 erkrankt, kann sie eine anonyme Warnung über die App verschicken. Dann wissen alle, die in ihrer Nähe waren, Bescheid, dass sie sich testen lassen sollten. Eigentlich sollte die App schon im April kommen, länger hat es dann aus Sorge um den Datenschutz gedauert. Immerhin, die App verarbeitet Daten anonym und dezentral, anders als in vielen anderen Ländern. Die Nutzung ist freiwillig, allerdings funktioniert die App nur dann gut, wenn breite Teile der Bevölkerung sie aktiviert haben. Eine Warnung noch von Bundesjustizministerin Lambrecht, die App sollte nur aus den offiziellen App-Stores von Google und Apple heruntergeladen werden. Mit falschen Apps könnten Betrüger versuchen, Daten abzugreifen. US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, was schon letzte Woche durchgesickert ist. Er will 9.500 der insgesamt 34.500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Zur Begründung hat er seinen Vorwurf wiederholt, dass Deutschland nicht genug für seine Verteidigung ausgebe und das selbstgesteckte Ziel der NATO nicht erreiche. Das Verhältnis der beiden Regierungen ist seit langem angespannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Ich bin Pierre Rauschenberger. Schön, dass Sie was jetzt hören. Vor einem Jahr wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses in Nordhessen von einem Rechtsextremisten erschossen. Stefan E. hat die Tat zunächst gestanden, dann das Geständnis zurückgezogen. Heute beginnt der Prozess gegen ihn und einen weiteren Angeklagten. Martin Steinhagen lebt in Hessen und berichtet für Zeit Online über den Prozess. Hallo Martin. Hallo. Vor ein paar Wochen hast du hier im Podcast ja schon mal ausführlicher erzählt, was Walter Lübcke so für ein Mensch war. Und jetzt ähm, möchte ich noch mal über die Angeklagten sprechen. Wer sind denn die beiden, die im Prozess beschuldigt
2: werden? Wir haben es mit, mit zwei äh, Angeklagten zu tun. Beide haben eine Biografie, die viele, viele Jahre in der extrem rechten Szene spielt. Der Hauptbeschuldigte ist Stefan E., 46 Jahre alt. Er ist schon sehr, sehr früh, schon als Jugendlicher aufgefallen mit Straftaten, auch rassistisch motivierten Taten. Er hat zum Beispiel als Heranwachsender einen Mann auf äh, einer Bahnhofstoilette angegriffen mit einem Messer und schwer verletzt. Ähm, Ein türkischer Imam, wie sich später herausgestellt hat. Und entwickelt sich dann, so scheint es zumindest, in Richtung AfD hin. Fühlt sich wohl von dieser Partei vertreten. Recherchen von Zeit Online haben gezeigt, er hat auch gespendet für die AfD. Er ist bei Demonstrationen in Thüringen dabei, bei denen Björn Höcke spricht. Um diese Zeit rum, wir erinnern uns auch an die Diskussionen, die es damals gab, die Angriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte. So heißt es jetzt in der Anklage, hat er eben 2016 genau zu dieser Zeit einen jungen Iraker angegriffen mit dem Messer schwer verletzt. Das ist auch eine Tat, für die er jetzt angeklagt wird.
0: Und der andere der beiden, wofür wird er eigentlich angeklagt?
2: Markus H., dem zweiten Angeklagten, wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft sagt, ähm, er hat Stefan E. psychische Beihilfe geleistet. Er hat ihn unterstützt und bestärkt in seinem Vorhaben. Er hat ihm das Schießen beigebracht und er soll ihm den Kontakt zu einem Flohmarkthändler vermittelt haben, von dem an die Tatwaffe stammt. Sie werfen ihm nicht vor, dass er in den konkreten Mordanschlag eingeweiht gewesen sei. Es gibt zwar Zeugen, die sagen, sie halten das für unwahrscheinlich, dass Markus H. davon nichts wusste. Aber die Bundesanwaltschaft sagt nein. Eingeweiht in die konkrete Tat war er nicht. Aber er hat in Kauf genommen, dass sein Kamerad Stefan E., so etwas tun würde. Spielt das
0: im Prozess eigentlich eine Rolle, aus welchen Gründen eben Stefan E. Walter Lübcke ermordet
2: hat? Naja, das wird eine Rolle spielen, das Motiv. In der Anklageschrift heißt es ja, die, die Tat sei geschehen, um Walter Lübcke in der Haltung, in seiner, für seine Haltung in der Flüchtlingspolitik abzustrafen. Also auch aus einem klar politischen Motiv heraus. Deswegen hat es ja auch die Bundesanwaltschaft übernommen. Und sie sagen, der Täter, der wollte damit ein öffentliches Fanal setzen gegen die von ihm ab wie es heißt, gegenwärtige staatliche Ordnung.
0: Würdest du sagen, das ist ein Prozess, der uns in Erinnerung bleiben wird?
2: Ja, ich glaube, es ist bestimmt ein Prozess, auf den man zurückblicken wird. Er hat sicherlich eine große Bedeutung. Zum einen, das wird ja auch häufig in dem Zusammenhang genannt, weil es mutmaßlich der erste Mord an einem. Hohen Amtsträger von Rechtsextremisten ist nach dem Zweiten Weltkrieg und zum Gleich, weil der Fall natürlich auch aktuelle Dynamiken sehr gut zeigt. Wir haben es ja hier mit jemandem zu tun, Walter Lübcke, der über Social Media in wenigen Tagen bundesweit zur Hassfigur werden konnte und in dem Fall in einer Blase, die weit über die Neonazi-Szene hinausgereicht hat. Wir haben, das ja gese- Wir haben gesehen, dass er bei Pegida und AfD, aber genauso auch von Erika Steinbach mit diesem Zitat immer wieder in Verbindung gebracht wurde. Und man sieht eben auch, welche neuen Mischszenen und Allianzen dort entstehen. Die beiden Angeklagten kommen ja eigentlich aus der klassischen Neonazi-Szene, aber tauchten eben zuletzt immer wieder bei solchen Demonstrationen auf, aus dem Umfeld AfD und Ähnliches.
0: Vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Und sonst so? Stellen Sie sich mal vor, es klingelt an Ihrer Haustür, Sie machen auf. Und vor ihnen stehen zwei nackte Menschen und die
1: sagen,
0: Hi, ihr Sohn schaut uns regelmäßig beim Sex zu. So beginnt eine Aufklärungskampagne in Neuseeland, die gerade in den sozialen Medien viral geht. Und die zwei nackten Leute, die da vor der Tür stehen, die sagen dann auch sowas wie, ja, normalerweise performen wir eigentlich nur für Erwachsene, aber ihr Sohn, der ist ja noch ein Kind und der weiß wahrscheinlich noch gar nicht, wie Beziehungen eigentlich wirklich funktionieren. Und deshalb wollen wir es ihm eigentlich nochmal lieber erklären, damit er keinen falschen Eindruck bekommt. Consent, Romantik, das alles kommt in Pornos ja nicht vor aber statt Pornografie generell zu verteufeln, geht es in der Kampagne eher darum, aufzuklären. Und ich finde, das ist mal wieder ein gutes Beispiel für meine Theorie, Neuseeland ist das neue Skandinavien. Also so eine Kampagne würde ich mir in Deutschland auch wünschen. All okay, right, it sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real life relationships. Ich habe noch genau das Bild vor Augen, als Dennis Yudgel vor zwei Jahren aus der Haft entlassen wurde und seine Frau umarmt mit einem Strauß Petersilie in der Hand. Dass sein Fall so ausgegangen ist, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass der Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen man hat, vor allem auch in Deutschland. Aber das ist ja nicht bei allen Menschen so, die in der Türkei inhaftiert oder angeklagt sind. Selbst nicht bei allen, die einen deutschen Pass haben. Zum Beispiel die Kölnerin Gönül Örs wird beschuldigt, Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gemacht zu haben. Heute startet ihr Prozess in der Türkei. Und Isio Erich, der berichtet immer wieder über die Türkei, fährt, wenn es möglich ist, auch hin. Hallo Isio. Hallo Pia. Was wird Gönül Örs denn genau vorgeworfen?
3: Also im Kern der Vorwürfe steht eine Veranstaltung im Jahr 2012 in Köln. Dort ähm, hat Gönül Örs an einer Protestaktion teilgenommen, an der auch Menschen beteiligt gewesen sind, die der PKK nahestehen sollen. Darüber hinaus gibt es aber weitere mögliche Gründe dafür, dass sie unter Druck geraten ist. Gönül Örs ist die Tochter von Hosan Çane, einer bekannten kurdischen Musikerin, die in der Türkei inhaftiert worden ist, weil sie Terrorpropaganda begangen haben soll. Und Gönül Örs ist in die Türkei gereist, um ihre Mutter zu besuchen und sich dort für sie einzusetzen. Und in diesem Zuge wurde sie dann auch festgenommen. Grundsätzlich gilt für die Türkei sicherlich, wenn es darum geht, dass Menschen, die sich äh, mit Gruppen sympathisieren, die äh, zum Beispiel der kurdischen Bewegung nahestehen, die ähm, sich für Abdullah Öcalan einsetzen, wie auch immer, ähm, dass äh, dort ein Zeichen gesetzt wird. So nach dem Motto, ähm, jeder, der sich gegen unsere Regierung stellt oder mit Gruppen sympathisiert, die dies tun, muss damit rechnen, festgenommen zu werden. Und zwar egal, ähm, wo man herkommt. Ähm, Gönül Örs hat nicht nur einen türkischen, sondern auch einen deutschen Pass. Das Gleiche gilt für ihre Mutter, Hüsan Und Beide leben eigentlich äh, in Köln.
0: Hat sie denn überhaupt eine Chance auf einen fairen Prozess?
3: Ich glaube eigentlich nicht. In der Türkei hat sich ziemlich deutlich gezeigt in den vergangenen Jahren, dass die Justiz in einem hohen Maße politisiert worden ist. Ähm, Man hat immer wieder gesehen, dass äh, dass gegen Menschen ein Haftbefehl erhoben wurde, sie im Gefängnis verschwunden sind, es Monate, manchmal Jahre dauerte, bis überhaupt eine Anklageschrift vorlag. Und ähm, wenn dann, es gibt zum Beispiel den bekannten Fall von Osman Kavala, einem Kulturmuseum, ähm, wenn dann ein Gericht mal so eine Person freispricht, dann kann es auch ganz schnell wieder passieren, dass ein neuer Haftbefehl da ist. Das war bei Osman Kavala so. Das heißt, die Chancen auf einen wirklich fairen Prozess sind sehr, sehr gering in der Türkei.
0: Die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker und neun Bundestagsabgeordnete haben ein Solidaritätsschreiben verfasst für Gönü Örs, Aber ansonsten gab es bisher jetzt von deutscher Seite noch nicht so viel politische Aufmerksamkeit dafür. Woran liegt das denn?
3: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Du hast ja das Beispiel Dennis Jücel erwähnt. Das war ein unglaublich öffentlichkeitswirksamer Fall. Zum einen, weil er ein bekannter, unabhängiger und auch sehr freigeistiger Journalist ist, der eine große Lobby in Politik und in Medien hinter sich hat. Das hat enorm geholfen. Da wurde einfach wahnsinnig mobilisiert da war die Unabhängigkeit dieser Person immer sehr, sehr klar und offensichtlich im Fall von Gönül Ers und auch ihrer Mutter Husan Chane ist es so, dass sie mehr oder weniger in irgendeiner Form Teil kurdischer Bewegung sind. Und deswegen ist der Fall einfach so ein bisschen, bisschen unklarer und es ist schwieriger, dort dann große Menschenmengen zu mobilisieren, denke ich. Ein weiterer Grund, warum dieser Fall nicht so viel Aufmerksamkeit auslöst, ist sicherlich auch, dass es insgesamt nicht mehr so viele klare Fälle von politischen Gefangenen aus Deutschland in der Türkei gibt. Also wir haben im Augenblick, ich glaube, 59 inhaftierte Deutsche in der Türkei und etwa 66 Menschen die eine Ausreisesperre haben in der Türkei. Dazu muss man aber sagen, dass ein Großteil dieser Menschen wegen Diebstahldelikten, Körperverletzungen und äh, Drogendelikten und dergleichen in Haft sind. Das heißt, das sind jetzt nicht diese typischen politischen Fälle wie ein Dennis Yücel. Deswegen ist, glaube ich, insgesamt die Aufmerksamkeit auf die Situation dort etwas geringer. Was durchaus aber auch problematisch ist, denn es sind unglaublich viele Türken in Haft. Und das als politische Gefangene, bzw. aus politischen Gründen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, die SU für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören wir uns dann wieder, wenn Sie mögen. Falls Sie Fragen haben zur Corona-Krise oder zu anderem im Leben, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Weißt du schon, wann du das nächste Mal in die Türkei fährst?
3: Nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich werde jetzt zunächst erstmal abwarten, wie sich die Reisemöglichkeiten entwickeln vor dem Hintergrund der der Pandemie. Und dann ist das Dilemma an Türkei-Reisen für Journalisten, dass heutzutage eine Akkreditierung unumgänglich ist.